0: Misoginia también es un certamen de belleza en un sistema profundamente patriarcal, capitalista y neoliberal que agota todos sus recursos para deshumanizarnos. Feminismo Inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria algo sencillo y digerible. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, yo ay, he sido subida y baja de emociones, pero bueno, eso es muy normal en mí, pero por ahora estoy muy feliz celebrando que ya casi, no, no ya casi, ya somos 4.000 en Instagram, entonces oh, estoy muy feliz y que también salimos en el Top Cultura y Sociedad, o sea, yo no me la creo, pues muchísimas gracias, de verdad, y bueno... Por esto mismo les quiero anunciar que llevo pensando en una nueva sección para el podcast desde hace mucho tiempo porque, oh por Dios, o sea, solo hablo de mis vivencias personales y ya las he de tener hartas y aparte creo que necesito abarcar más, ver otras realidades y por más empática que yo sea, creo que es mejor que lo escuchen directo de otras personas y además quiero que este espacio no solamente sea mío, o sea, sí, me siento súper cómoda y súper feliz de hablar sobre mis vivencias y compartirlas, pero creo que también puede servir el alcance que tengo para darle voz a otras mujeres y que esto también amplíe mi perspectiva y su perspectiva, entonces pues vengo muy feliz a anunciarles la nueva sección del podcast llamada Ser Mujer Feminista en... No les quiero dar más spoilers sobre esto, pero espero que en una o dos semanas ya esté arriba el primer episodio de esta sección. Y bueno, ahora vamos con el tema. Y antes de iniciar, quiero decirles que este episodio originalmente iba a ser sobre la heterosexualidad siendo feminista. Y ya estaba casi terminado cuando se anunció que la Miss Universo de este año es Andrea Mesa, modelo mexicana de 26 años, feminista y vegana. Se escucha súper chido, ¿no? Y fue en ese momento que Feminist Clan explotó. Entonces hice algunas encuestas en mi Instagram sobre si hacer un episodio de esto, solamente explicarlo de manera más general en un reel. Y pues si están escuchando esto es porque ganó el episodio y yo estoy aquí para complacerlas. Así que comencemos. Primero hay que entrar en contexto, ¿qué es Miss Universo? A grandes rasgos es un concurso donde se gana un título, por así decirlo, de belleza obviamente femenina internacional que se hace cada año, ¿ok? ¿Y de qué va el concurso? ¿Quién es el dueño ¿Qué necesito para entrar? Díganme, bueno, pues acá pongan mucha atención... Para entrar al concurso es necesario ser mujer, obviamente, ser soltera, sin ningún historial de embarazos, haber ganado los concursos de belleza nacionales, cumplir con cierto estándar de belleza, tanto cuerpo, figura, estatura y que tenga entre 18 y 27 años, básicamente una mujer que sea vendible para la industria, que esté en plena juventud y sea deseable, y es que las mujeres que son casadas y si tienen hijos y si sufrieron de algún embarazo, muchas veces socialmente se consideran no deseables o alcanzables, acá buscan que la Miss Universo sea básicamente el retrato vivo de la mujer perfecta en todos los ámbitos, pero Júpiter no solamente evalúa la belleza física, también se necesita una carrera universitaria, inteligencia y buena personalidad. Pues sí y no, de manera oficial realmente no se solicita esto. Ahora, ¿desde cuándo se hace Miss Universo? Pues desde que nos empezaron a vender una libertad falsa, un falso empoderamiento en las mujeres, diciéndonos que podíamos comprar el maquillaje que quisiéramos o usar trajes de baño con menos tela sin tener que pedirle permiso a nuestros esposos, o sea, en los años 50, donde se creía que la máxima emancipación de la mujer había llegado y como siempre todo este falso empoderamiento venía acompañado del hermoso capitalismo. Y qué mejor que crear un concurso hecho por la marca de trajes de baño Catalina, ¿Y por qué una marca de trajes de baño creó Miss Universo? O sea, ¿qué ganaría? Pues resulta que los concursos de belleza independientes, por así decirlo, de diferentes países ya existían desde antes y en uno de estos los trajes de baño eran proporcionados por esta marca, hasta que una concursante se negó a usarlo y rompieron contrato, entonces pues la empresa dijo, ¿sabes qué? Pues a mí si no me dejan proporcionarme, promocionarme en su concurso voy a hacer el mío y pues jalo Junto a un ayuntamiento en Estados Unidos, que sorpresa uno de los países más capitalistas, llegó el concurso de belleza más grande, Miss Universo. O sea, si se dan cuenta, este concurso no es para nosotras, nunca lo ha sido. Siempre ha sido por y para el capitalismo. Nosotras solo somos un estante para que exhiban su mercancía. Y adivinen quién fue uno de los más importantes dueños de esta empresa. Pues más que nada y menos que Donald Trump. Junto con varias cadenas televisoras, obvio, porque tenían que vender el concurso. Pero bueno, teniendo esto en contexto, ahora sí hablemos sobre la verdad, verdadera polémica acá. Después del último concurso donde ganó Alejandra Mesa, empezaron las opiniones. Que si se debía abolir, que si se debía apoyar, que si estaba bien solo con algunos cambios, o si estaba bien apoyar o no apoyar a las mujeres que participaban en esos concursos. Y muchísimas... a ver otra vez. Y muchísimas opiniones más. Me llegaron muchísimos mensajes donde muchas pensaban cosas muy, muy distintas. De verdad, no esperaba que la opinión estuviera tan dividida. Pero bueno... Vamos a desmenuzar cada una paso a paso. Primero, ¿está bien apoyar a las mujeres que sean o quieran ser Miss Universo? Esto es algo bien complicado y escuché mucho la palabra sororidad junto con esta idea. Es que la sororidad es apoyar a las mujeres en su sueño, pero esto es real. Eso es sororidad, sororidad. Da, 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 da. Siempre me cuesta decir esa palabra. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, veía mucho el canal de TNL, creo. ...que así se llamaba, no me acuerdo... ...y había un programa especial sobre las niñas estadounidenses... ...que participaban en estos concursos de belleza desde niñas... ...y se ve como desde los siete años que crecen envueltas en este entorno son hipersexualizadas con maquillajes exagerados para su edad pelucas, dietas o sea, imagínense, dietas a los 7 años y todas esas niñas obviamente están influenciadas por su entorno y no vengan a decir ay Júpiter, pero hay niñas que sí quieren estar en esos concursos y le piden a sus papás que las metan ¿por qué no? es como decir que una niña consensuó un abuso y pues a esa edad nadie está consciente de lo que quiere ni siquiera a los 20 estamos bien Ahora imagínense en la niñez, para nada. Ay, Júpiter, pero las de mis universos ya están conscientes de lo que se meten, o sea, ya. Ok, está bien, pero aún así, ¿realmente es válido apoyarlo? Este tema se puede comparar mucho con el OnlyFans, que de hecho ya tengo un capítulo hablando de eso, por si no lo han ido a escuchar, pues vayan a escucharlo, pero bueno, si tú buscas o no estás de acuerdo con los concursos de belleza, pero apoyas a las chicas que participan ahí por sororidad, entre comillas, entonces... Esto no tiene lógica, no se puede abolir algo que estás apoyando. Y ojo, no estoy diciendo que le vayan a tirar odio a las chicas que participan en esto, para nada. Es contra el sistema que después de la socialización en la que nos desarrollamos las mujeres, creemos que queremos estar ahí. Ahora, quiero leerles un mensaje que me llegó sobre esto y decía... El concurso no tiene nada que ver con el feminismo. La ideología pura del feminismo habla de que las mujeres ganen derecho e igualdad de libertades. Y si a alguna le gusta participar en estos concursos, está bien. ¿Por qué quitarles ese gusto y libertad? ¿Pero realmente funciona así? Yo no creo. Primero, porque el feminismo tiene que ver en todo lo que una mujer esté involucrada. Y dos, por ejemplo... Yo no voy a apoyar, de verdad, a una de mis amigas que se abra un OnlyFans o que se vaya a trabajar a un table dance o demás solo porque quiere. No, porque, o sea, sé todo lo que esas industrias tienen detrás del falso empoderamiento femenino y de la falsa libertad que nos venden. Lo único que buscan es cosificar a las mujeres, capitalizar nuestros cuerpos y consumirnos como si fuéramos nada. Y lo mismo con los concursos de belleza. Yo no voy a apoyar que una mujer que es mucho más allá de su belleza, la vayan a poner a pelear contra otras mujeres y la, clasifique, la, la, a ver otra vez, la clasifiquen de acuerdo a la opinión de los hombres, a la opinión de la sociedad, porque es parte de lo que las feministas y el feminismo busca acabar, que alguien más mida nuestro valor como mujeres, no está bien. También menciona la libertad e igualdad. Desde inicio sabemos que el feminismo no busca la igualdad, pero si así lo fuera, ¿estos concursos son igualitarios? Yo nada más quiero que piensen un momento en cuáles son los concursos más populares mundialmente donde las protagonistas sean únicamente mujeres. ¿Y cuál es el concurso, por así decirlo, donde los participantes sean únicamente hombres? Ajá. El Miss Universo para las Mujeres y la Copa Mundial de Fútbol para Hombres. ¿Qué tiene de igual que a la mujer la midan de acuerdo a su belleza y a los hombres de acuerdo a sus habilidades? Porque los jugadores de fútbol no siempre están dentro de los estándares de belleza. O después de su retiro engordan, pero siempre seguirán siendo parte del fútbol. El más claro ejemplo es Maradona, pero adivinen qué... La que gana el concurso de Miss Universo por el año que sea embajadora de la marca tiene que mantener el buen cuerpo, porque si no la destituyen de su cargo. ¿Qué tipo de igualdad es esa? Ahora, ¿el concurso estaría mejor si le cambiaran algunas cosas? No, seguirá perpetuando el mismo discurso de cosificación, pero con brillitos y vestido de morado. También tenemos que ver las diferentes formas en el que este concurso perpetúa varias agresiones hacia las mujeres y los estándares europeos, obviamente colonialistas, que manejan. Desde el 1.80 en la estatura mínima para participar, sabiendo que la estatura promedio de las mujeres latinas es de entre 1.60 a 1.70 y la medida perfecta de 90 de busto, 90 de cintura, 60 de cintura y 90 de cadera cargándose de una gordofobia bien intensa, poniendo encima de esos cuerpos perfectos casi irreales por encima de todos los demás. Imagínense a una niña que crece viendo todo esto, ella va a buscar inconscientemente a costa de todo lograr este estándar de físico, porque a la lógica a la Miss Universo la escogieron primeramente por esto, ¿no? Por su físico, entonces eso es lo que realmente está bien, ¿no? También es necesario cuestionarnos el por qué hubo tanto revuelo esta vez y es que Andrea Mesa, la ganadora, es abiertamente feminista y vegana y por esto mismo vi mucho apoyo al concurso de parte de varias feministas a mi alrededor, pero amigas, no debemos de recordar que el patriarcado junto con el capitalismo siempre tratan de vendernos la misma cosa pero vestida de la bandera de arcoiris o la morada y esto obviamente genera confusión como lo que pasa mucho en el fast fashion y la ropa feminista, ahora que a la Miss Universo y las concursantes son de tez morena, feministas y demás cosas buenas entre comillas creemos que hemos avanzado que el concurso ya no es tan malo y que todo está bien pero no el patriarcado aunque se vista de morado seguirá siendo patriarcado. Y amigas, Andrea Mesa, primero es mujer, ingeniera en software, activista en pro de las mujeres y vale exactamente lo mismo que todas las mujeres que se esforzaron en el concurso y las que no. No debe ser reconocida como la Miss Universo, no hay que encasillarla como a todas siempre nos han encasillado por nuestra belleza. Por último me gustaría leerles una frase de Morena Femme que me parece muy muy cierta que dice La misoginia no solo se ve reflejada en actos atroces como las violaciones o feminicidios. Misoginia también es un certamen de belleza en un sistema profundamente patriarcal, capitalista y neoliberal que agota todos sus recursos para deshumanizarnos. Muchísimas gracias por escucharme y por seguir aquí, y pues hoy las quiero invitar a que no se dejen engañar con los discursos liberales que nos venden, de verdad, y ayuden a otras a que no caigan en esto, explíquenles, invítenlas a cuestionar, y recuerden que nunca será contra las mujeres, es contra el sistema. En fin, nos vemos la próxima semana. Recuerden que me pueden encontrar en el Instagram y TikTok como Feminismo Experto. Esta semana vamos a empezar a analizar las películas de Call Me Be Your Name o Llámame por tu nombre. Así que las espero por allá y adiós.